0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte sizlerin huzurunuzdayız. Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hocam siz de Erkam Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: efendim, hayırlara vesile olsun
0: inşallah. Bugün önünüzde e, hadis Kartilası görüyoruz. Evet. <gülüyor> Efendimizin güzel özlü sözlerinden herhalde dinleyenlerimize böyle e, rahmet damlaları e, aktaracağız inşallah
1: inşallah bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain efendim hadisi şeriflerden örnekler seçmemizin daha doğrusu seçmemin birkaç sebebi var onlardan birisi onlar dönüp dönüp söylediği için ben de dönüp dönüp söyleyeceğim Sünnet-i hadis-i şerifleri devre dışı bırakmak isteyenlere fiili muhalefet etmek için. Eyvallah. Siz öyle mi diyorsunuz? Ben de sohbetleri de daha çok hadis ağırlıklı yapacağım. Sünnet-i olmaz diye fiili bir muhalefet yapmak istiyorum. İkincisi hadis-i şerifler Efendimiz'den gelen feyiz ve bereketlerdir. Nerede hadis-i şerif teberrüken okuma diye bir tabir var bizde. Evet. Ya manasını zaten biliyoruz... ...olsun bir daha okuyalım... ...teberrük Bereket hasıl olur. Allah'ın... ...sevgili kullarının... ...isminin anıldığı yere... ...Allah'ın rahmeti nazil olur. Ya biz bu duygularımızı kaybediyoruz. E o hadiste ne var? Bir şimdi bildin ki ne olacak? Bilmedin ki ne olacak. Zaten bilmiyor muydun? Böyle bakılmaz. Ayetlere hani diyorlar ya... ...manasını anlamıyorsan okuma. Teberrük ne olacak? Bereket, sevap, feyiz, Cenab-ı Allah'tan gelen o mesajı birebir <gülüyor> okumanın insana verdiği üstün moral kaynağı ne olacak? Onlar ellerin tersiyle itiliyor. Kuru, odun gibi manevi tarafı olmayan bir din ortaya konulmaya çalışıyor ki... ...eğer Allah göstermesin bu hareket gelişir başarılı olmayacak doğru giderse gelecek nesil dinden hiçbir şey anlamayacak... ...ve dini de, ya bunda da bir şey yokmuş deyip elinin tersiyle itecek. 3. malumunuz hadi Hocam, Kur'an-ı Kerim'in bir uslubu var. Bir konuyu alıp baştan sona o konuyla gitmez. Bazı kardeşlerimiz öyle zannederler, Kur'an'ı okuyunca, mealini, tefsirini okuyunca da... sukut hayale uğrarlar. Onlar zannediyor ki, abdest nasıl alınır? Bakara suresi böyle başlayacak... <gülüyor>
0: temizlikten başlayıp başlayacak anlatacak. Mirastan bitecek gibi.
1: Mirastan bitecek efendim. Namaz şöyle kılınır, ruku böyle yapılır diyecek vesaire. Ondan sonra zekata geçecek. Hayır, Kur'an'ın uslubu bu değil. Bir ayet efendim namazdan bahsederken hemen alttaki ayet göklerin yaratılışından bahseder. Bir başka ayet cennetten bahseder. Devamındaki bir ayet eee çalışanların emeğinin karşılığının verileceğinden bahseder. Böylece Okuyanı, kendisiyle meşgul olanı devamlı diri tutar.
0: Evet.
1: Eğer bir konu devam edip gidecek olsa okuyan der ki ben bu konuyu zaten biliyorum ama neyse okuyun filan. Bu dirilik var. Ben bunun için bugünkü seçtiğimiz 40 hadislerde de konu birbirinden farklı. Aynı konuda 40 tane hadis değil. Evet. Efendim, bazen aynı konuda hadisler seçilir. Bazen de muhtelif konularda. Muhtelif konular daha da insanlara caziptir. Bir de güzel bakın öteden beri camilerde yüz yüze vaazlar olsun. Merkezi sistemden radyodan dinler gibi dinlemesinler. Peki bunun çaresine her imam arkadaşımız, her müezzin arkadaşımız mihraba geçtiğinde dönsün. cemaatına bir şeyler anlatsın derken İstanbul müftülüğü gayet güzel bir çalışmayla 40 hadisler hazırlamış. Bazı kartelalarda bildiğimiz kartela tipi bilenler var anlasınlar diye söylüyorum. Ayetler hadisler yan yana alınmış. İşte kardeşim bak canlı sohbetin birebir sohbetin kaynağı da budur. Tatbikatı da bu olmalıdır. Bunu bütün meslektaşlarımıza da imam müezzin kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Alın kardeşim kartelayı. Dönün cemaatınıza. Ha sadece okuyup tercüme eder giderseniz tercümelerde kartla var zaten. Olmaz o zaman.
0: Bir iki kelam da. Olmaz.
1: Ha, o zaman ikinci, üçüncü, dördüncü hadiste cemaat sizinle alakayı keser. Kafayı kaldır. O okuduğun hadisle ilgili birkaç cümle söyle. Bunun içinde muhtelif e, hadislerden bahsedeceğiz. Diyelim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-Muslimu. Ahul-Muslimi. La-yazlimuhu ve la-yuslimuhu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. birbirine zulmetmez. Müslüman, din kardeşini başkasına, zalime de
0: teslim etmez. Alın size bir gün konu. Buyurun abi.
1: Buyurun, evet. ne garip tecelli, şimdi gelirken Erkam Radyo'da dinliyorum, bazı Yahudi kuruluşlarıyla maalesef Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, diğer Arap ülkelerini de Türkiye aleyhinde birleşmeye davet ediyor.
0: Evet, evet.
1: Kardeşim sen aslında benim kardeşimsin. Yanımda olman gerekir. Bir de karşımdakiyle iş işbirliği yapıyorsun. Suudi Arabistan'ı şu hale getirmeye çalışıyorsun. Efendim Kuveyt'i bu hale getirmeye çalışıyorsun. Bizim hepimizin ortak peygamberi diyor ki... Müslüman birbirine zulmetmez. Zalime de teslim etmez. Birbirlerinin karşısına çıkıp da zalime de fırsat vermezler. Zalimin yolunu aşmazlar. Efendim... Zaten hadis şeriflerdeki, ayetlerdeki büyük hikmet, büyük feyiz nereden geliyor Adi hocam? Aynı ayetin, aynı hadisin hayatın çeşitli bölümlerine uygulanır olmasından geliyor. Evet. Efendim bakın, buradaki teslim etmez deyince hırsızlık yapanı polise teslim etmez manasında değil.
0: Sahip çıkma da var değil mi hocam?
1: Evet. ...mazlumu zalime teslim etmez. Evet. Hakkı yenen insanı... ...öbürüne teslim etmez. Yolda gidiyor birbirine... ...başladı, çata pata ne ...neme lazım, bana vurmuyor ya diye... ...onun eline bırakmaz. Evet. Yoksa... ...bildiğimiz ihanet... ...şekillerinden birini yapan... ...İslam'ın suç saydığı... ...konulardan birini işleyeni... ...yetkililere bildirmek... ...bu hadisin kapsamına girmez. Komşuları arasında böylesi varsa onu zalimlerin eline bırakmaz. Ülkesinde zalimlerin hücum edip de perişan etmek istediği kişi veya kesimler varsa onları zalimlerin ellerine bırakmaz. Ve aralarındaki ihtilafa rağmen bazı konularda aynı düşünmemelerine rağmen gelin biz kardeşiz. Şu işe yeniden başlayalım der Müslüman. Evet. Akşam haber dinledim. Bütün İslam alemine örnek olsun. Maalesef şu anda hadi Hocam İslam aleminin durumu içler acısı. içler acısı. iç açıcı değil. İçler acısı. Güney Kore ile Kuzey Kore kol kola girdiler. Gelin tarihi yeniden yazalım diyorlar. Gelin yeni bir başlangıç yapalım diyorlar. Ya can düşmanı bunlar birbirleriyle uzun süre sarvaştı, çarpıştı. Olabilir. Bütün samimiyetimle arz ediyorum. Güney Kore nereye, Kuzey Kore nereye, Türkiye nereye. Ben oradaki bu birlik beraberlikten de memnun oldum Hadi Hocam ya. Evet. Birbirleriyle çarpışıp da Mesela... imkanlarını silaha verme yerine. Birbiriyle barışsınlar, imalatlarını, fabrikalarını, imal ettiği yaptığı şeylerin sayılarını ve çeşitlerini artırsınlar. İnsanlığa da faydalı olsun. Şu anda dünyanın en büyük problemi silahlanma ve birbirine silahı kullanma. Rusya şimdi en ağır silahı yaptım, bak bana çatmayın, sizi mahvederim. E bu insanlık değil ki. Neyi konuşuyoruz hadi Hocam? Amerika'nın PKK'ya, PYD'ye verdiği binlerce tır silahı konuşuyoruz ya. O kadar para Orta Doğu'ya, Suriye'ye girseydi oradaki vatandaşın hayatının seviyesi değişirdi.
0: İnsanlar ihya olurdu.
1: İhya olurdu. Sen silah vererek, ben de silaha silahla mukabele etmek mevburetinde kalarak kime ne kazandırıyoruz? Onun için cemaat rahmet. İhtilaf filka azaptır. Dünyanın neresinde olursa olsun. Ve sulhu hayır. Biz hayır sulhtadır diyen insanlarız. Çarpışmaya da hazır oluruz o ayrı bir mesele. Evet. Cihat fikrini canlı tutarız o ayrı bir mesele. Çünkü o bir gün lazım olabilir. Ama gönlümüz çarpışmadan silahtan vurmadan kırmadan yana değil ve olamaz. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam... ...başka hadis heriflerde işte bütün İslam alemini okuyalım, Orta Doğu'ya okuyalım, bağıralım. Şu yazıp uçaktan mı atacağız aşağıya? Radyolar, televizyonlarla mı şey yapacağız? ''İnnel mu'mine lil mu'mini kel bünyâni yeşüddu ba'duhu ba'dan.'' Müminler, müminlere karşı birbirlerine kenetlenmiş binaların taşları gibidir. Şimdi durum öyle mi? Maalesef, hakikaten hiç olmayacak şekilde izahı mümkün olmayacak tabi vaziyette kafirlerle işbirliği tutan Müslüman devletler var. Maalesef. Böyle bir şey olmaz arkadaş. Efendimiz, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Binanın taşlarına benzetmiş. Amen namazı. Binadaki taşları üç şekilde düşünebiliriz Saad Duvarda sıradan bir taş. İki, Anadolu'da rükün derler. Bildiğimiz arapçadan şey, Arapçı'dan gelen işte nasıl namazın namazın rükünü varsa binayı ayakta tutan ana sütün büyük taş demek. Bir de kemer tipi binalarda kemerli binalarda kilit taşı vardır. Evet. Bütün kemeri... ...ayakta tutan... ...kemerin yıkılmasını önleyen de o kilit taştır. Efendim binadan... ...sıradan herhangi bir taşı çekseniz... ...bina yıkılmaz. Fakat... ...o taşı çek yıkılmaz... ...bu taşı çek yıkılmaz... ...öbür taşı çek yıkılmaz...
0: Ama kilit taşını çekersen...
1: Aa, bir kere kilit taşını çekersen birden yıkılır. Bir de... ...o sıradaki taşları böyle bir şey... ...yıkılmıyor, yıkılmıyor diye çekmeye devam edersen... ...bir taşı çekince bütün binanın... ...yıkıldığını görürsün. Evet. Demek ki her taşın... ...kendine göre bir hizmeti... Hmm. ...o binaya verdiği bir güç var... ...ama bir tanesini... ...çekmekle hemen bina yıkılmayabilir. Ha demek ki... ...onun vazifesi yok zannetmeyelim. Evet. O orada dururken vazife yapıyor. Çekince yıkılmasa bile... ...bina... ...dayanıklılığından sıfır sıfır nokta şu kadar kaybetti. Ama ayakta duruyor, o ayrı bir mesele ama kaybetti. Öbür taş, öbür taş, öbür taş binanın yıkılmasına sebep oldu. Rükün dediğimiz, asıl ayakta tutan sütunlardan birini çekerseniz, kırarsanız... ...bina çok daha çabuk yıkılır. Son deprem bize birçok şeyi öğretti. Binalarda bilhassa Bodrum katlarda boru geçecek... ...herhangi bir... ...kirişi kırmış adam boruyu geçirmiş. Diyorlar ki... ...eyvah... ...bu bel kemini kırmak gibidir. Bel kemini kırar da... ...içinden bir şey geçirirsen... ...vücut ayakta duramaz. He duruyor ama... ...en küçük bir sarsıntıda... ...hemen o kırılmış... ...ya da delinmiş sütunun ...delinmiş olmasının zararını görür. Demek ki... ...bazı yerlere çok daha önem vermek lazım... Kilit taşı dediniz işte. Kilit taşı... ...devlet başkanlarıdır... ...reislerdir... ...ulemadır, meşayıktır... ...mürşitlerdir. Onlara dokundunuz mu? Onları alt üst ettiniz mi? Bütün ümmete ya da bir millete... ...büyük zarar vermiş olursunuz. Her taşın... ...kendine göre bir hizmeti... ...bir önemi var ama... ...en önemlisi şüphesiz ki kilit taşıdır. Onlara... Özel itina göstermek gerekir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam dedik ya bu iki hadis birbirine yakın olabilir konu olarak konular birbirinden farklı. Galera sunulmuş Sallallahu Aleyhi ve Ma Allahu daen illa şifa Allah'ın şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık yoktur. Allah bir hastalık yaratmışsa onu şifasında yaratmış. Şimdi hadisi böyle okuyunca birden zahirin mealini okuyunca insanın aklına koca bir soru gelir girer. E niye o zaman bazı hastalıklar tedavi olamıyor? Niye bazı hastalıklardan insanlar vefat ediyor? Evet. Dur kardeşim hadis çok kapsamlı. Evela şunu kabul edelim ki insanlar ölecek. Bütün hastalıklar tedavi olup da hiçbir insan ölmeyecek diye bir kural olabilir mi? Olmaz. Bu genel kanuna aykırı. İki, benim hastalığımın da şifası var ama bu hadis şerif bana böyle anlatıyor. Ben de buna inanıyorum. Afrika'da mı? Hindistan'da mı? Kutuplarda mı? Ben o şifaya ulaşabilecek miyim? Evet. Ben onu bulabilecek miyim? Ölçülü kullanabilecek miyim? Bir kısmı da şifayı, devayı, ilacı buluyor ama ölçüsüz kullanmaktan fayda yerine zarar getiriyor. Bu cümleden olmak üzere hadi Hocam, son zamanlarda çok yaygınlaşan, bir tarafı beni sevindirirken bir tarafı üzen bitkilerden tedavi usulleri var ya alternatif. Evet. Ölçüsüz gidiyor ülkemizde. Evet. Falan ottan bir tutam, falan ottan bir tutam, şundan da bir tutam karıştırın, çay yapın, için. Ya böyle ilaç tarifi olmaz.
0: Onların da bir dozajı ve...
1: Bir dozajı var. var. Kaynamasının bir miktarı var. içilecek suyunun içilme miktarı var. Yemeğin üstüne, altına, kaşkana vesaire bir şeyi var. İlaç deyince ikisi de ilaç. Hadi hocam kimyevi ilaç fabrikasında yapılan da ilaç, otlardan yapılan da ilaç. Yani tıbbi olunca, daha doğrusu e, ne diyorduk ona, e, doğal veya bitkisel olunca hiçbir zarar olmaz manasına gelmez. Tabii ki. Ben size öyle bitkiler göstereyim. Kaynatın suyunu için perişan olursunuz, zehirlenirsiniz. Tabii ki. Bitkilerden dolayı zehirlenip Hı -hı. hastanede yatan insanlar var. Öyleyse bunun ehli kimse kardeşim? <gülüyor> Miligramıyla, ölçüsüyle, kaynanma miktarıyla, içilecek suyun miktarı, aç karnamı, tok karnamı içileceğiyle beraber tavsiye etmesi lazım. Çok üzgünüm, isim vermek hem doğru değil, hem de hakkımız yok. Bu konudaki tavsiye edenlerin yüzde 95'inin Bak üzerine basarak söylüyorum. Üzeri
0: ve ehliyeti yok.
1: Liyakatı ve ehliyeti yok ve işin altında parayı atıyor. Evet. İşin altında para atıyor. Bununla çok büyük milyonlar kazanıyorlar. Ve bir de formül bulmuşlar. Bir de formül bulmuşlar. Ben o de karşıyım. Ne o? Falan otla falan otu falan bitkiyle falan bitkiyi karıştırın. Ya için ya da yemeğini yapın. Biiznillah bir şey kalmaz. Allah'ın izniyle bir şey kalmaz. Burada maneviyatın istismarı var. Bir de gizli oyun var. Ya ben dedim ki Allah'ın izniyle bir şey kalmaz. Ne yapayım iyileşmediyse demek ki Allah izin vermedir. Bunlar doğru da var, dürüst davranış değildir. Bunlar şahsiyetli davranış değildir. Arkadaş hangi bitkiden ne kadar, kaç dakika süreyle ne kadar içilecek, ne zaman içilecek? bu Bu ne kadar sürecek? Adına kür diyorlar. Çoğu da Hı. satmak için şunları, şunları, şunları bitirince kadar içmeniz lazım diyor. Bunun bir de bilim dünyasında kabul edilen bir süresinin olması lazım. Bazı bitkiler malumunuz kullanırken, kullanırken, kullanırken tiryakilik durumu doğuyor. Bir daha da bırakamaz hale geliyor. Evet. evet. Efendim, bu da, bu da tehlike. Şimdi... <gülüyor> Tekrar dönüyorum Adi Serife. Cenab-ı Allah bir dert yaratmışsa bir onun çaresini yaratmıştır. Ama bu çare nerededir? Bulabilirsen kullanacaksın. İki. Bir zamanlar verem tedavi edilemiyordu. Hadi hocam. Evet. E şimdi verem tedavi ediliyor. Bak devası varmış ama o tarihte bulunma, bulunamıyormuş.
0: Vakti saati gelince.
1: Şu anda cenab Allah bütün kanser hastalığına müptele olan kardeşlerimize görünmez yerden şifalar ihsan eylesin. Kanserin bazı bölümlerine tedavi getirilemiyor. Bazı bölümlerinde büyük gelişmeler oldu. Öbürü hızla ilerliyor. Beşer. Bu kanserin tedavisinin şifasının olmaması manasına gelmez. Belki henüz zamanı gelmemiştir. Böyle diyeceğiz Cenab-ı Allah hemen hemen her devirde, ...tedavi edilemeyip... ...ölüme sebep olan bir hastalık yaratıyor.
0: İnsanları değil mi? İmtihan
1: çalışsınlar. Için.
0: Evet, i̇mtihan için.
1: İmtihan olacak. Çalışsınlar ile bulmaya gayret etsinler. Üç... ...akıllarından çıkarmasınlar ki... ...bir gün ölecekler. O zaman ince ağrı diye... ...verem öldürücü bir hastalıktı. Hatırlarsanız veba efendim öldürücü bir hastalık. Kolera. Kolera,
0: dizanteri vardı. ha yani. efendim tifo,
1: tüfüs, sıtma bile çaresiz bir hastalıktı. Uğraşırken uğraşken içinde onlar bulundu ama onlar o günün ölüm sebebiyken bugün de kanserdir, kalptir vesairedir. Bazen da insanlar konumuzun biraz dışına çıkıyorum ama vefatın sebeplerini bilemiyorlar. Belki bundan 50 sene evvel de bazı insanlar kanserden ölüyordu ama adına kanser denmiyordu. Kalp hastaları derdi ki insanlar nüzül gelmiş ölmüş derlerdi. Demek ki belki kalp sektesidir efendim şeydir. E, i̇simleri de değişebilir. Şöyle özetleyip bu hadis-i şerifi başka hadis geçerken diyelim ki hiçbir derde müptela olan ümitsiz olmasın. Efendimiz buyurdu ki Allah her derdin şifasını verdi. Demek ki benim hastalığım ne olursa olsun iyileşecekmişim ölmek yok zannedilmesin. Bütün insanların başa çıkamadığı hastalıklarda olacak. Dün başa çıkamayanlar bugün başa çıkılacak. Bugün başa çıkamayanla yarın başa çıkılacak. Yarın bununla başa çıkınca başa çıkamadığımız başka problemde doğacak. Bu hayatın gerçeği arkadaş. ...realist olmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar... ...ölecekler. Bir vesileyle ölecekler. Ve <gülüyor> entum Siz ölücülersiniz, öleceklersiniz. Biz yine... <gülüyor> ...Cenab-ı Allah'ın hasta kardeşlerimize... ...her birimizin hastalığına şifalar vermesini... ...niyaz ederek... ...başka bir hadis-i şerife geçelim. Allah, amin. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...da'mâ yuribuke. İla ma la yeribukal. Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene tutun. Şüphe vermeyene sarıl.
0: Şüpheli şeylerden kaçın.
1: Heh. Efendim, başka din söylü tabii. Hadisçilerin de birbirlerini tefsirleri şerh etmeleri söz konusu. Ne buyurmuş efendimiz? Helal bellidir, haram bellidir. Siz şüperilerden sakın. Bazı konularda, efendim şu haram mıdır, helal midir, acaba nedir? Evvela parantez açmak istiyorum. Bize sık sık soru olarak geliyor Hadi hocam. Bazı ilaçların içerisinde alkol olduğu tespiti yapılıyor. Hocam bunu kullanmak caiz mi değil mi? Bak kardeşim, hemen Müslüman'ın yapacağı şey onun ...eş değeri başka bir ilaç var mı? İçinde hiç alkol olmayan. Birçok ilaçların içinde alkol var. Bunu kabul edelim. Eş değer alkolsüz varsa derhal ona geçilecek. Hatırlarsanız şu anda da geçerli herhalde... ...insan kalbinin kapakçığı arızalandığında... ...en uygun kapakçı domuz kalbinin kapakçığıymış. Oradan nakil yapıyorlar. Bunu da bendenize sormuşlardı. İstanbul Müftülüğü'nde alo fetvada nöbetçiyim hadi hocam. Bu soru geldi. Ben de biraz sonra söyleyeceğim cevabı söyledim. Akşam televizyonda benim sesimden o haber yayınlanıyor. Meğer soran gazeteciymiş. Sesimi de kaydetmiş efendim. Tabii orada alo fetvada bulunduğumuz için sorumluluğumuzun da farkına varalım. Diyanet domuzdan kalp kapağı nakline izin verdi. Haberi böyle veriyor. Ha, ben ne demiştim? Evvela Müslüman doktorlar... diğer hayvanlardan da kalp kapakçığı nakledilmekle bu tedavi mümkün mü? Bunun aramaları lazım. Evet. Arız edebildim mi efendim? Yenilmesi helal olan koyundan rastgele söylüyorum. Tavşandan... Rastgele söylüyorum bilmediğim için. Geyikten kalp kapakçığı nakledilerek insandaki kalp kapakçığı hastalığı tedavi edilebilir mi? Bunun yolunu arayacak. Aradık, aradık, aradık, bulamadık. Denedik, olmadı. Denedik, olmadı. O zaman domuzdakini nakletmek caizdir. Ne dedi dinimiz? Domuzun eti haramdır ama ölüm noktasına gelirsen ölmeyecek kadar yemek caizdir. Yemeye bile izin verdiğine göre... ...kalp kapakçının nakline izin verir. Şartımız odur ki... ...diğer hayvanlar araştırılsın. Evvela... ...bu harama ya da bu... ...sakıncalı hayvana... ...ihtiyaç olmadan... İşi ...meselemizi olsun. çözebiliriz. Aynen onun gibi... ...eş değer ilaç varsa kardeşim... ...o tercih edilir. Yok. Bunu da kullanmaya mecbursun. O zaman kullanacaksın. Çünkü... ...zaruretler... ...haramları bile mübah kılar. Adlarurat... ...tubiyehul mahdurat... ...nedir? Genel fıkıh kuralıdır. O anlamda söylemiştim. Buraya da nereden geldik? Şüphelileri terk edin ama... ...şüphesizi bulunursanız terk edeceksiniz. Evet. E bir şey var şüpheli... ...öbürü şüphesizle hiç bulamıyoruz.
0: Yani şimdi halkımızın da bazı konularda... ...kafası çok karışıyor. Bir hoca efendiye bir şey soruyor... Ha helal diyor. Başka bir hoca efendi haram diyor. Burada halkımız ne yapacak hocam? Bu
1: abi diyanet olarak bizim en büyük sorumluluğumuz, en büyük problemimiz. Dün yine benzeri bir şeyle şu anda konuyu hatırlayamadım da hatırlarsam söyleyeceğim. Karşılaştık. Efendim A hocası böyle söylüyor. B hocası böyle söylüyor. C hocası böyle söylüyor. Çık işin içinden. Maalesef Fetva veren bir kere ehil olması lazım. Fıkıh tahsili olmadan fetva verilmez. Ayetlerle, hadislerle fetva verilmez. Falanca ayet var hocam, falanca hadis var. Oğlum adet hadisle fetva verileceğini sana kim söyledi? Müştehit imamlar ayetleri, hadisleri tabir caizse kılı kırk yararcasına incelemişler. Kazanlara atmışlar, kaynatmışlar, özünü almışlar, imbikten geçirmişler, en son hükmü vermiş. Sen doğrudan oradan alıp da nakletmeye kalkarsan insanları da yanıltırsın. İkincisi, Ali Bardakoğlu'nun hocamızın güzel bir tespiti vardı. Müşteri memnuniyetini esas alan cevaplar verilmek isteniyor. Soran ne istiyor? Hani bazıları hatırlarsanız, şöyle olur değil mi hocam? Diye evet. <gülüyor>
0: cevabı <gülüyor> böyle istiyor. <gülüyor>
1: Hazırlar ne istediğini de sana hissettirir. Yüzde otuz civarında meslektaşımız hemen o hileye mağlup olur efendim. Onun istediği şekilde şey var. Bir de meslek kıskançlığını kullanır soru soranlar. Hocam ben çok hoca gördüm ama senden daha iyisini görmedim bilmedim... Şu konuda başkocular şöyle söylüyor, sen ne söylüyorsun? Eyvah! Yüzde altmış mağlup etti adamı. Efendim. Hocam böyle diyorlar, bu asırda böyle bir şey olur mu? Diye. Başka hocaların sözünü bir kere olmazlıkla... ...mahkum ettikten sonra sorular sorulur. Soru soranların oyunlarına, hilelerine çok dikkat etmek lazım. Bildiğimiz şeylere cevap verip bilmediğimizde bunu bilmiyoruz dememiz lazım. Ankara'daydım. ...Diyanet Vakfı'nda... ...sırf yemek için bir araya gelmiş... ...hocaefendiler vardı. Bu hocaefendiler içerisinde... ...Dinişleri Yüksek Kurulu Başkanlığı yapmış... ...hocamız da vardı Hüseyin Karakay. Kayapınar, Kayapınar teşekkür ederim. Selamlarımı iletiyorum. Orada dedik ki bakın... ...bir Ahmet Mehmet Hasan'ın sorduğu özel... Tek, ...şahsi sorular var... ...Hadi Hocam, bir de... ...teravih var mı yok mu? Arz edilmiyorum... O i̇msak orucun başlangıcı ne zaman? Güneş doğana kadar mı? Şimdiki başladığımız şekilde mi? Bir saat sonra mı? Böyle bir de umumu ilgilendiren konular gündeme geliyor. Daha önce de söyledik. Dünden orada yemekte de ortaya geldi ki bütün insanlarımızın, vatandaşlarımızın kafasını karıştıracak herhangi bir şey gündeme oturduğunda, atıldığında Diyanet İşleri Başkanlığımız... DMLi ki... ...ey millet durun... ...böyle bir konu ortaya atalım... ...biz bu konuyu Dinişleri Yüksek Kurulu... ...marifetiyle inceleyeceğiz... ...hafta sonu neticeyi... ...size bildireceğiz... Millet bir beklesin... ...hemen cevap verip de... ...ayaküstü cevap veriyor gibi olmasın... ...incelensin... ...millet de cevabı bir beklesin... ...bir insana bekledikten sonra... ...bir şey anlatmanız başkadır... Anında canım. Anında o gün gelsin cevabını açıklıyoruz dediğimiz an zaten bütün televizyonlar, radyolar mikrofonunu, kamerasını bize çevirecek zaten. Duyurmada problemimiz yok. İlan edelim. Ya hocam herkes diyanetin verdiği fetvaya uymak mecburiyetinde mi? E uyar veya uymaz ben onu da temin edemem. Fakat Diyanet olarak ben görevimi yapmalıyım. Din İşleri Yüksek Kurulu gibi elimizde büyük bir imkan var. Hakikaten ehliyetini ispat etmiş efendiler oraya seçiliyor. Onlar konuyu incelesin. İncelerken de manevi mesuliyetlerini de ona hatırlatalım yani. Bak siz ne derseniz bunu biz millete nakledeceğiz. Diyanet İşleri Başkanımız da buradaki e, sorumluluğu bizzat yüklenmekten kurtulmuş olur. Kardeşim din işleriki yüksek kurulu inceledi bu kararı verdi. Ben onu size naklediyorum deme imkanım olur. Evvela diyanet olarak hadi hocam önemli bir konuyu açtığınız için buraya geldik. İnsanların kafasını karıştıracak meselelere net ehl-i sünnet ve cemaat itikadınca kabul görmüş. Dört hak mezhep içerisinde kabul görmüş. ...cevaplarla insanların kafalarını sakinleştirmek bizim boynumuzun borcu. İki, imam, vaiz, müftü, müezzin efendim soru soruldu. Kardeşim bunu bir inceleyeyim, bunu bir düşüneyim veya bir gün sonra, iki gün sonra sana cevap vereyim gibi dikkatli davranmamız lazım. Üç, bendeniz bana soru soranlara diyorum ki başka hocalara sordum da şöyle söylediler demeyeceksin. <gülüyor>
0: evet.
1: Yo, o zaman beni tesir altında bırakıyorsun. Ya ben bilmediğim halde oradan kopya çekeceğim ya da inadına nefsani bir şeyle zıddı karşıt söylemeye çalışacağım. Yok canım onlar bilememiş ben bilirdim. Kardeşim hiçbir hasta bir doktora gidince ben sizden evvel başka doktorlara gittim de onlar şöyle dedi siz ne dersiniz diyor mu? Böyle bir saçmalık olur mu? ...sen neyi soracaksan bana sor bildiğimi söyleyin... ...bilmiyorsan bilmiyorum diyeyim. Netice... ...insanları tereddütten de bizim kurtarmamız lazım. Evet. Son zamanlarda bu konudaki büyük sakıncalardan birisi... ...akademik camiadan geliyor. Ne diyor değerli doçentlerimiz, profesörlerimizin... ...büyük bir bölümü. Tamamı değil, büyük bir bölümü. Efendim bu konuda... Ahmet şöyle demiş, Mehmet böyle demiş, Hasan şöyle demiş, Hüseyin böyle demiş. E ne? Karşıdakine bir cevap vermedin ki. Kadim ulema şöyle demiş mi? şimdiki alimler böyle diyor efendim. Falan görüş, böyle filan görüş, böyle bu konuda şöyle düşünenler de var. Ya meseleyi halletmedin ki sen. Adamı getirdin, sekiz yolun ortasında bıraktın. Nereye gideceğini şaşırır. O tercihi sen yapacaksın. Bazen kişilere göre de fetvayı değiştireceksin. Duyanlar yanlış duymadılar. Tekrar söylüyorum. Kişilere göre de fetvayı değiştireceksin. Evet. Genç mi? Yaşlı mı? Köyde mi? Şehirde mi? Hocam gence yaşlıya göre köydeki şehirdekine göre fetva değişir mi? Değişir. Oruç konusunda Efendimiz birine bir fetva verdi. Şimdi zihinler karışmasın diye onu söylemeyeceğim konusunu. Daha o genç ayrılmadan bir yaşlı geldi. Efendimiz ona fa farklı fetva verdi. Genç dedi ki ya Resulallah, onun diniyle benim dinim ayrı mı dedi. Sen gençsin o yaşlıdır. Dedi. Köyde şehir farklı diyoruz. Köyde insanlar hayvan dışkılarıyla hep iç içe. Sokaklarda bile olabilir bazı köylerimizde. Keşke şimdi keşke olsa diyeceğim çünkü hayvan da kalmadı. E, maalesef <gülüyor> hayvan da kalm. Efendim oradaki başka şehirde efendim e, e, büroda kaldırımlı çalışan... büroda çalışıyor kaldırım <gülüyor> döşenmiş asfalt döşenmiş sokaklarda yürüyen insanlardaki arayacağımız temizlik şartı başka. Tıpta ne kadar güzel bir söz var? Hastalık yok, hasta var. Doktor, her bir hastayı özel muayene ile ona yarayacak işleri ona tavsiye etmesi lazım. Fetvalarda da soran kişinin yaşı, yaşadığı yer kültür seviyesi. Birisine öyle bir cümle söylersin ki adam ne söylediğini anlar. Çünkü bir tahsili vardır, bir birikimi vardır. Öbürüne anlatabilmen için daha değişik ifadeler de bulunman lazım. Birine parmakların bar arasını hilalleyeceksin dersin. Öbürüne dersin ki parmakların arasını iyice ovala da oraya da suda ulaşsın diyeceksin. İkisi aynı manada ama biri hilallemeyi bilir, biri bilmez. Şüpheli olanı bırak. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Safiru tesihhu. Evet. Seyahat ediniz sıhhat bulursun. Bakın ibadetlerimizin ki İslam'ın beş rüknünden biri olan hac ibadeti mutlak seyahat gerektiriyor. Evet. Umre seyahat gerektiriyor. Niye? İnsanın doğduğu yerde çakılıp kalmasını istemiyor bizim
0: dinimiz. Yani tebdili mekanda ferahlık tebdili vardır.
1: Tebdili mekanda ferahlık vardır. Bu bazen dünyevi maksatlı olur. Bazen uhrevi maksatlı olur. Bazen milli gayeler için olabilir. Değiş kardeşim ufkuna aş. İlerilere git. Hemen buradayken diyoruz ki hac hem mecburi hem de çok faydalı bir seyahattir. Direkt köyden hacına gelen, hacca gelen vatandaşlarımızın dünyaları alt üst olur. Bir kere yurt dışına çıkmak nedir, gümrük nedir, pasaport nedir, muamele nedir onları bir görüyor. Oraya varıyor Hindistan'dan gelmiş, efendim, Pakistan'dan gelmiş, İngiltere'den gelmiş, Rusya'dan gelmiş, Yunanistan'dan gelmiş, Müslüman. Aaa Yunan da gelmiş diyor mesela. <gülüyor> Yunan'ın hepsini yavur zannediyor. <gülüyor> Halbuki oradan gelen acılarımız da var, Rusya'dan gelen acılarımız var. Orada bir şekli değişiyor. Zengisi gelmiş, beyaz renklisi gelmiş, başkası gelmiş... <gülüyor> ...yüzüne cilet atan gelmiş... ...namazda ayaklarını açan orada... ...eliniz yanına sallayan orada... ...adamın dünyası şöyle bir alabora olsun... ...aa bunların hepsi benim kardeşimdir... ...demek ki böylesi de caizmiş... ...böylesi de caizmiş vesaire... ...bunları görsün... ...o iklim farklılığına intibak kabiliyetini kazansın... ...vesaire... ...hacda seyahatte büyük hikmetler var... ...hac ibadet artı cihattır... Bu cümlenin altını çizmesini istiyorum dinleyenleri. Hac, ibadet artı cihattır. Efendim umre. Şimdi mesela bayağı iltifat odunuyor gidiliyor. Ama ikiden fazla umre yapmak isteyenlere önce Kudüs diyorum. Kudüs'e de iki kere gittim diyorsa. Buhara, Taşkent. O ecdadın geldiği ve Bilhassa hadis ilminde, tasavvuf ilminde Nakşibendi Hazretleri, Ahmet Yesevi Hazretleri mutlaka ziyaret edilmeli diyorum. Balkanlar, Bosna, Hersek, Arnavutluk, ecdadımızın gidip oralara İslam'ı anlattığı, şimdi evladı Fatih Han dediğimiz kardeşlerin yanına gidilmeli, onlarla beraber olunmalı. Orada ihmal edilmemelidir. Sekizinci, on dördüncü umrem diye... ...bana övünme. iki umre yeter. Ondan sonrakileri... ...diger... ...seyahat yerlerine yapmamız lazım. Eyvallah. Oraları da görmemiz lazım. Orada hizmet verenleri de... ...rahmetle anmamız lazım. Diyor... ...bütün dinleyencilerimize... ...hayırlı cumalar... ...duasında, niyazında bulunuyorum... Biz bir müddet bu hadislere devam edeceğiz. İnşallah. Onu da arz edin. İnşallah. Allah'a emanet olun.
0: Allah razı olsun. Değerli hocamız Mustafa Akgül'le mihrabın çevresinde programımızda sizlerle birlikteydik efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.